0: 国广播公司
1: ，大家好，欢迎收听中广新闻，我是黄丽凤。首先来看的是农业部长陈吉仲道歉了，进口蛋争议连环爆，从补助费用、进口时间、进口蛋的流向。之后呢，又升级成为食安的问题，造成社会人心惶惶。但是农业部跟畜产会的处理过程，不仅是荒腔走板，更把相关责任往外推，分别把食安问题推给了卫福部，标示争议推给了台农公司，谢泽的说法一变再变。先前传出请辞又被未留的农业部长陈吉仲，今天上午现身民进党立法院党团总召柯建明的办公室。陈吉仲说自己绝不恋战职位，强调鸡蛋专业进口政策是正确。的。效益是高于成本的。可是因为许多的抹黑、造谣，造成了社会动荡。他说，他愿意为此道歉
2: 。针对针对所有的鸡蛋的专案进口政策是正确的，效益是高于成本的。但是因为这样的许多的抹黑、造谣，甚至许多的不实的攻击，造成农业不同人的这一个。压力，甚至造成了整个这样的攻击，造成了整个社会的纷扰。我愿意为这样的纷扰来道歉。
1: 好，这是今天的农业部长陈吉仲。进口鸡蛋风波延烧，又在爆出有黑心的厂商。新北市卫生局又查获福商盛蛋品有限公司的液蛋加工厂，曾经跟中央市场会买了土耳其、巴西还有美国的进口鸡蛋，之后呢，再跟台湾所生产的国产蛋混合加工，制成了未杀菌的液蛋两万九百七十四公斤，标示产地为台湾，出货给北部县市的食品业者。新北市卫生局说，虚伪标示。已经涉及假冒，将会依照食安法的规定，处业者新台币六万元以上，最重两亿元的罚款。进口蛋引发了食安疑虑，行政院说，从今天开始连续三天联合稽查，农业部也已经公布有七县市十三个仓储地点，强调会全力配合食药署来做稽查工作。不过到目前为止，并没有公布进口鸡蛋流向的资料。农业部的说法是会行文给地方政府，不过台北市政府市长蒋万补忍了，他限期畜产会今天之内必须提供巴西蛋的流向资料，否则将会依照违反食安法开罚
0: 。我在这里要呼吁农业部陈其重部长，每一位政务官的去留不是民众目前真正关心的问题，民众关心的是食品安全，是孩子的健康。请农业部尽快提供相关蛋品流向的资料
1: 。农业部进口鸡蛋争议越闹越大，国民党立委表示，超思公司在高雄，台农公司也在高雄，现在点名高雄市长陈其迈，必须启动稽查作业，给人民一个交代。而进口蛋的争议不断延烧，前天传出农业部长陈吉仲已经跟行政院院长陈建仁请辞，但是未获准。国民党立委郑立文说，民进党内部现在针对陈吉仲的讨论已经歪楼歪到了派系斗争。他说呢，这一切其实都是为了要保住中央畜产会董事长林宗贤。不只是进口蛋弊端连连，民众党立委陈婉慧又在踢爆经济部旗下的台盐绿能已经成为绿营权贵炼金的大本营。陈婉慧说：“云豹能源用纸上的公司转一手，从台研绿能公司搬走了上亿元，执意国家推动绿能的公司现在沦为跟民进党阵营关系匪浅企业的洗钱小弟，要求经济部长王美花跟前台研绿能的董事长、现任内政部次长吴荣辉必须出面说明讲清楚。同时呢，也呼吁检调单位要紧速地介入调查。”美国连锁咖啡店星巴克在美国被告消费者集体指控星巴克多款的水果饮料根本不含水果。星巴克要求驳回诉讼，但是呢，美国法官裁定星巴克必须要面临这起官司。消费者抱怨说，星巴克的芒果火龙果、芒果火龙果、柠檬汁、凤梨、百香果等等哦，这些呢里头都不含广告当中所称的水果，芒果、百香果根本看不到影子，违反了美国各州的消费。者保护法，星巴克说这几款饮料描述的是口味，不是成分，而饮料目录当中也准确宣传了这些口味。中国广播公司。台币兑换美元贬值二点三分，来到三十二点零零一兑换一美元。台北股市呢下跌了四十五点，来到一万六千六百五十二点，目前跌幅百分之零点三零，成交量两千三百九十四点二四亿元。柜台指数下跌 1.55 点， 2 1 6 4 4点目前跌幅 0.71% 日本股市下跌3 6 7十七点三万三千一点，跌幅 1.10% 好，港股、A 股今天也是同步下杀的。在港股方面，来到了 17,903 点，目前跌幅 0.14% 恒生指数下跌23点， 1 7 9 0 7点。上海综合指数下跌了。四点，目前三千一百二十点。印度股市下跌两百四十一点，来到六万七千五百九十六点，跌幅百分之零点三六。国际汇价，欧元兑换美元 1.0681 美元兑换日元 147.75 点一美元兑换七点二九三五人民币。黄金价格最新报价每盎司一千九百三十亿美元。以上是最新的财经资讯。好来看的是一起重大车祸发生在南非，呃，有一辆巴士当地时间十七号在林波波省和一辆卡车正面相撞之后起火燃烧，目前已经知道死亡人数超过了二十人，还有两人。两个人呢是在现场送医之后死亡，大部分的死者他都是当地的矿工，这是今年在当地所发生的第二起重大人员伤亡事故。今年二月份的时候，也曾经有一辆巴士跟运钞车相撞，造成了20人丧命。美国军队有一架造价八千万美元，约合台币二十五点八亿元的 F 3 5 B 逆踪战机，昨天下午是在南卡州遭遇了突发的状况。那么飞行员即使弹射逃生成功，可是军方后来怎么找都找不到这架战机，一度呢在 Twitter 上头发文请民众帮忙协寻，还引发了外界批评说，哎，美军的做法太荒谬。那么现在最新消息说，美国军方呢已经成功找到了这个 F 3 5 B 逆踪战。机。机的残骸，官员说战机发生了事故，展开调查。可是到底是什么样事故的原因，目前没有进一步的说明。而从今天开始，美国陆战队航空部队停飞两天。社群平台 X 前身是 Twitter 的老板马斯克，今天呢是跟以色列总理内塔尼亚胡会面，讨论人工智慧问题的时候，他说未来很有可能要对 X 所有的用户要收钱了。马斯克表示，这是他目前所想到能够对抗庞大机器人大军的唯一方法。他说：“我们正在转向每个月呢，对于用户来收取少量的费用，认为全面收费才能够遏制机器人还有所谓的僵尸账号。”马斯克没有进步。说明他到底要收多少钱，也没有解释呢。收钱之后功能也无增减，目前还不清楚。这是否只是他即兴式的评论？因为在 X 平台，就是以前前身 Twitter 这个平台，目前还没有就此来发表相关的声明。第七十八届联合国大会，美东时间礼拜二开始，在纽约开幕了。这次与会呢，至少有一百四十五个国家的领袖，包括美国总统拜登、韩国总统尹锡悦、乌克兰总统泽伦斯基等人。那么，泽伦斯基去年曾经在联大发表了预露演说。这一次呢，会是俄乌战争开打一年半以来，泽伦斯基呢首次亲赴到联合国。而这次缺席联大的领袖，除了英国首相苏纳克、俄罗斯总理普廷以外，过去的这个常客，法国总统马斯克马克龙这一次也决定。不去这一次的大会了。美国国务卿布林肯今天则是在纽约跟出席联大的中国大陆国家副主席韩正见了面，这是美中两国高层最近的最新的对话。两个人都谈到美中关系对全球的重要性。谈话当中没有明确地提到是否真的会有拜席会。紧接着，布林肯将会跟日本外务大臣上川洋子来进行会谈，双方预料呢可能会来再次确认美日的同盟关系。好，另外是俄罗斯太平洋舰队发射有多多枚的这个巡弋飞弹，锁定分隔俄国跟美国阿拉斯加州的白令海上的模拟目标，还说呢这场演习是为了要保护俄国在北极的运输航道。好，现在时间来到了1 3点1一分，继续要来关注的就是农业部长陈吉仲处理进口蛋真的是处理到天怒人怨。那么现在更升级成食安问题了，先开了中央畜产会人模不脏。那么这里头到底有哪些猫腻？要连线资深记者张佳琪，佳琪上线了吗？是立凤，午安。好，进口蛋的争议不断延烧，一度传出就是陈吉仲已经跟行政院长陈建仁请辞，但是未获准哦。那么对此，国民党立委郑丽文今天说，目前民进党内部针对陈吉仲的讨论呢，已经歪了歪到了派系的内部斗争，还说这一切呢都是为了保住中央续产会董事长林聪贤的官位。中央续产会到底是何方神圣，会这么样的扣谁哈？加起。哦，其实中央续
0: 产会对我们国家的这个续产业还蛮重要的，因为蛮多农委，嗯，以前农委会的一些政策，包括这个续产品的一些调节或执行，你不可能叫农委会里面办这个业务的科员直接下去做这么多些事。所以都是委由中央市场会国家的这个公法人来做统一的统整跟协助协调。那过去的运作呢，反正中央市场会一定是听农业部的以前农委会的指示，现在农业部的指示，所以过去是互相搭配的状况。呃，运作的情形还算是顺畅。那对于鸡肉以及鸡蛋的这些调配动的情况呢？中央市产会基本上应该都是娴熟的，那这一次会引发呃这么大争论呢？主要是因为现在市产会的这个呃负责的这个呃是前农委会的主委林聪贤，他应该是市产会有董事长这个职务以来啊，就是从。过往的经验都是副主委来转任，或者是说一定层级的来转任。他应该是有这个呃这个转任模式以来，是由农委会主委来转任的这个这个最高的这个位阶哦，而且他是领薪水的，所以相相对来讲，他的位阶够高。他又知心，他照理来讲应该要更能够统御中央畜产会的一切业务，毕竟有农委会主委这个工作经验的支持，然后应该能够更能配合陈吉仲把整个事情推得更顺利。不过这次看起来不但没有推得更顺利，看起来还更糟糕哦。畜产会在办这个进口鸡蛋的专案的时候，呃，整体的业务运作可以说是相当的混乱，承办人员也是像呃这个没有头绪的这个。情形哦，显示这个主事者林聪贤，他可能没有办法有能力完全来执行国家需要专案进口鸡蛋的相关的业务的这个专业职能哦。再者，之前呃，陈其忠是林聪贤的副主委。他们两个应该是一个搭配默契，在当时相当不错的一个呃政府的首长哦。现在两个人都各司重要的职位，搭配上来讲理应也要顺畅才对，但看起来却没有。这当中也许有政治力的角的这个角力在内。二方面呢，也许可能在陈其忠的部分，对于林聪贤仍然是比较呃以这个长官来的态度来面对他，所以。才会传出说，其实整个事件后面真正应该就责的，应该是呃这个市场会的董事长林聪贤。那么林聪贤来了这个位置之后，说实在，其实也没有做什么特别重大的业务，唯一重大业务就是这一次的鸡蛋专案进口，而且还办砸了。所以说，就政治责任以及在经营者的这个责任来讲，其实林聪贤确实应该负其。非常大的责任，尽管他在宜兰是民进党非常重要的一个地方出来的，呃，正统的政治人物哦，但是就就这个专业的农业的专业能力来讲，从专案进口鸡蛋这个事
1: 件来看，他是完全不及格的。立丰，好，佳琪留步一下啊，就是哎。相信大家都还记得一个场面，就是当时呢，林聪贤要卸任农委会主委的时候，陈吉仲还曾经上演十八相送，喊话跟对喊、啊、话跟对喊话说要跟林聪贤同进退哦。那么这一波的这个混蛋进口鸡蛋混成本土蛋的这个混蛋风波，从头到尾主导进口蛋专的续产会，现在林聪贤一句话都还没有讲哦。那么朝野立委就在点名说，这个礼拜五呢，立法院行政要提出的是农业部办理专进。口鸡蛋的这个报告，同时要被质询哦。那么加起来看，按照这个呃组织的惯例，那么续产会的主委林聪贤该不该去立法院做说明嘞<对>？佳琪。哎，我认为他还是不敢不
0: 去啦，他一定会去。不过，相信这个民民党团也会动动员非常大的能力来来护持他。那徐长会目前确实也是在准备，农会交办农业部交办的相关的一些资料，要提供给礼拜五专案报告的一些。资料所需要，所以重头戏这一次的战场可能就要移到立法院了，就要看这个执政党党团如何来力挺这个
1: 目前的呃现任的农业部部长跟庄绪财会的董事长的立凤。好，非常谢谢佳琦的观察还有分析。那么就在这个进口鸡蛋越烧越大的同时，彰化县卫生局说，他们启动了进口鸡蛋冷链的查核行动，好查到了两百九十万颗过期进口鸡蛋。决定要择起销毁。李和喜报道
2: ：南部核可专案进口鸡蛋因发生业者误标有限的期限，引发过期进口鸡蛋也疑似销售，将危及消费者权益等争议。啊，本土鸡蛋生产中心的彰化县县卫生局，为了避免问题进口鸡蛋冲击到在地鸡蛋的消费力，连日来展开稽查专案进口鸡蛋冷链的仓储行动。今前往中央市场会所租赁，位于彰化复兴乡的兆丰冷藏仓储部来进行查勘。县府食品卫生科长。李一峰表示，除了插盒从泰国进口未到期的鸡蛋，共计有903箱，有33万颗；另外还有已经到期从土耳其进口，则多达8208箱，共计有2 9九万颗。立即要求业者必须将到期待销毁的鸡蛋整板集中放置，以未到期产品来分行存放，并前述进行管制，严防流入国内的市场，督
1: 促他们做小架。我们也有做食素的茶盒，都下架
2: 了。县文广局长叶博也呼吁食品业，且要标示原产地，如果有标示不实，将依违反食品卫生法，可开到四万以上、四百万以下的罚锾。中南记者何习在彰化打。
1: 国民党总统参选侯友谊在美国的访问行程进入到第五天了。他投书《外交事务》杂志，提出了两岸避战方案，还有国防三 D 战略。好，相信很多人听到“三 D 战略”，这到底是什么呢？来听侯友谊的说明
2: 。我们国家要不断地自我防卫能力提升，强化国防军备，遏制大陆动武，要展现一个保家卫国的态度，也要重启。大家对话
1: 。侯友谊说：“一定要以和平的方式来解决两岸之间的歧义。”而德国马歇尔基金会印太研究主任葛莱仪也赞美这一次侯友谊访美是有备而来的。This was my first time meeting、uh, Mayor h o y i j、e. i、uh, so it was really a good opportunity, a better understanding of his views. 侯友谊访问美国十七号晚间呢，他才跟 A I T 主席罗森伯格在侨界挺侯后援会上见面。当时罗森伯格几乎是全陪哦，陪的侯友谊大概坐了两个多小时，两个人相谈甚欢。第二天呢，两个人又约好再到 A I T 的总部午餐会。罗森伯格随后也发了推文，抛出四张他跟侯友谊同框的照片，表示说非常高兴再一次又见到了侯友谊。相对来看，现在呃，独立参选的红海集团创办人郭台铭就惨了。郭台铭跟副手赖佩霞争取2024总统参选资格，即将要展开联署作业。不过今天呢，传出说在国民党一部分去安全名单等手段化解了郭台铭的攻势之后，现在包括前云林县长张荣卫、彰化县议会议长谢点玲，还有屏东县议会的议长周点论，这许多位的挺郭大咖已经决议在。协助郭等完成这一波的连数之后，就要大撤退了。根据近周看的报道说，除了这项战术之外，蓝营更进行了组织系统的操作，也就是发动了陆战了。谢点玲的亲姐姐，国民党立委兼彰化县党部主委谢一凤，就以各种方式降低家乡的连数力道。南投县长许淑华也在尊重议长何胜峰的预设条件下，把地方农会挺郭台铭的量能，再做降温的动作。而郭台铭要争取独立参选的联数，本来说要开始了，不过呢，因为在台北市的联数总站昨天开张，可是郭办表示，为了确保联数民众的资安、各自安全，而且要做到最高的规格，因此今天各地联数站点暂时还是不开放。郭办强调说，郭台铭对于资安很坚持哦，他要求绝对避免各自外泄，所以联数站点再次的演练准备好，就会跟外界来做公布。对于绿营死咬侯友谊在美国的时候隐喻错误，好，就是有关于这个民族民权民生，现在被批评的是物质为民有、民智民享。针对于这个话题，今天国民党主席朱立伦说：“没有，其实呢，大家从小到大都是知道的，只有绿营从来不读国父思想跟宪法，才会搞错。那么，至于刚,刚我们提到的几位挺郭议长跟地方派系传出会在蓝营部分区立委提名考量下。”集体跳船，朱立伦澄清哦，不会拿条件去做交换。可是再也分裂，形同就是保送了赖清德。这个呢，已经是全民共识了。张伯仲报道。被问起绿营猛咬侯友谊，把民族、民权、民生物质为民有、民治、民享。朱立伦说自己八年前在美国这么说，也被绿营嘲笑。事实上，国父思想也这么写，《中华民国宪法》也这么讲，这是所有人从小到大都知道的。只有绿营朋友可能从来都不读《国父思想》和《中华民国宪法》，才会搞错。朱立伦同时也胜在侯友谊在美国访问取得的进展
2: 。昨天，不管是普瑞泽、格莱伊、格瑞恩这些重量级的学者，不管美国官方、美国的国会、美国的智库、美国的学者，我相信都非常的肯定侯友谊访
1: 美可能替选情加分，而国内情势也出现有利发展。传出蓝营寄出不分区安全名单，化解挺郭势力，包括张荣卫、谢典林和周典论这些地方派系和议长，可能会在郭台铭通过联署后集体跳船，和他划清界限。对此，朱立伦说
2: ：“谣言止于智者，不会有任何的交换。只是大家都很清楚一件事情：今天如果蓝营分裂或再也分裂，就是帮助民进党保送民进党，让赖清德躺着选。这已经是全民的共识。既然有这样的全民共识，怎么会有人希望说造成最后的分裂呢？”中广记者张柏仲台北报道。
1: 好，到底赖清德会不会躺着选，等着开香槟呢？其实现在就看再也整合能不能够上路，而且能够完美完整的整合。好，提到了这个人情冷暖哦，那么在柯文哲阵营方面就在哀叹说世态炎凉。民众党总统参选柯文哲日前想要申请在台北流行音乐中心要举办演唱会，记得吗？这个科批的演唱会当时门票一张要八千八百元，不过当时因为租借场馆哦就被拒绝了，一度还喊出世态炎凉。而柯文哲还是喜欢北流这个场地，原地呢今天晚间又在北流的卡夫卡餐厅举办柯文哲 AI 语音模型及单曲发表会，但是柯文哲竞办发言人陈志汉昨天深夜他就表示说，采访通知，呃，我们要做调整，因为台北市文化局在接获消息之后，翻阅了合约的内容，认为餐厅呢如果借给柯文哲来办这样的一个单曲发表会，可能会有违约的疑虑，所以经过厘清之后呢，跟文化局。局,局长蔡诗平做联系，决定科批的部分呢，要另外再找场地来举办。科文者想要等北流，又再次的卡关了。媒体报道，新竹市长高鸿安重启遭到冻结多年的寡妇楼都更案，得标都更案的高登国际创办人，真的很巧哦。这个创办人呢，就是租房子给高鸿安男朋友李中庭的林美满。绿党新竹市议员刘崇显说，高鸿安以低于行情价的租金居住了回建筑，因此重启了屋主关系企业所开发的都更案。如果说这当中有对价关系成立的话，那么高鸿安恐怕涉及贪污。无罪，呼吁地检署要主动立真子案来做调查，为民众来查明真相。双语教育，大家看法如何呢？进党的总统参选赖清德日前说，针对国内的双语教育政策，要从执行层面着手，组成国家队继续的推动。不过前总统马英九就抨击说，双语国家这个政策呢，既无必要，也办不到，还一度害惨了前教育部长黄荣村。马英九呼吁中华民国的教育政策应该走在正常前进的方向，不要走歪了，会造成大家的痛苦。马英九说，双语教育呢，就是为孩子跟老。老师痛心的，因为不仅是专家摇头，教师反弹，学生也是一个折磨。一通电话就打算把英语列为官方语言，当时就搞得这个教育部长黄荣村很惨。马英九强调说，很多以为说宣布成为英语国家，学生的英语就会很好，但是脑袋清楚的人是绝对不会这么做的。政府强推双语政策，教育部日前公告大专校院的学生双语化学习计划的第二阶段，重点培育学校。第二期总共呢有七所的大专院校是入列的。好，清大荣誉讲座教授李嘉同今天就说，教育部呢怎么选看一看，只选了七所大学实施，绝对是知道说只有少数英文非常好的大学生才能够听得懂教授用英文来教导专业科目。那可是呢，上级要推行所谓的。双语教育，教育部也只能够做样子。李佳彤表示，他说他是非常同情教育部的。台北市大直的基泰大直新建案，因为业者呢施工不慎，造成民宅大楼塌陷。台北市长蒋万安因此下令清查台北市全市一百八十四处正在开挖当中的新建案。经管处今天公布了，总共做了五天呢、哦，拜托有四大专业技师工会逐案到现场进行勘验，其中检查不符规定的工地有十一个，全数勒令停工。小安表示，必须等到复验过关以后，才能够继续的施工。好，这是相关的受检名单呢。台北市政府也已经公告在台北市管处的网站上头，开放给大家可以去查阅。南韩总统尹锡月今天批准了南韩总统拘留南韩最大在野党共同民主党的党魁李在明所提出的拘留同意请求书。根据流程，请求书在经过总统批准之后，会报请国会来处理。而国会议长在收到请求书以后，应该召集国会全体的会议，对于相关的案件进行报告。国会全体会议应该是在报告之后的24小时到72小时内，根据相关的案件进行表决。也就是呢，是否同意法院拘留李在明？因此，南韩的国会渴望在二十号全体的会议当中提出了这件议案，同时也必须在二十一号来进行表决。我们看到的就是现在南韩的朝野正在大乱斗。美国佛里达州奥兰多的迪士尼乐园，哇，传出说，哎。游乐园当中有黑熊出没了，导致园内有许多的游乐设施跟部分的区域，现在决定暂时关闭。那么，所幸这只黑熊呢，现在已经被捕获了，没有造成人员的伤亡。而在日本东京日本桥有一处建筑工地，经传意外，有一根重达十五公吨的钢筋从天上掉了下来。哦，当时因为工人闪不避,避不及，造成两名工人死亡，还有一人命危。另外受伤的有两个人。希望最后关心天气了，受到太平洋高压外围偏东到东南风环境的影响，今天各地晴到多云，不过午后山区可能会有局部性的雷阵雨。好，如果说下午呢要出外出的话，大家还是记得携带雨具备用，会比较保险一些。各主要城市气温，现在台北来到了34度，台南32度。这里是中国广播公司。